0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Eu quero convidar você nesta noite para nós abrirmos nossas Bíblias, porque nós vamos, nesta noite, compartilhar de uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Por muitas vezes nós estamos perdidos diante do que nós estamos vivendo. A palavra dessa noite fala sobre realidade e esperança. O que, que vai dominar os nossos corações? Porque nós não podemos negar a realidade. Nós não podemos fugir da realidade. E hoje nós estamos enfrentando uma dura realidade. Nós estamos enfrentando uma pandemia onde há muitos mortos, muitos doentes, muitas pessoas enfermas. Isso gera desconforto, isso gera medo, isso gera angústia. Muitas pessoas ficando doentes das emoções, muitas pessoas ficando com a mente perturbada, inquietas, e até mesmo servos de Deus, até mesmo pessoas que servem a Deus. Estão tendo a sua, a sua fé abalada, estão tendo a sua fé em risco. Porque chega um ponto que a esperança ela começa a ser derrotada pelas evidências, pela realidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E às vezes nós começamos a ficar perdidos diante do que nós estamos vendo e vivendo e nós começamos a perguntar, será que isso vai mudar? Será que isso vai acabar? Será que isso não vai acabar? Há um tempo atrás eu já ministrei sobre um texto de Isaías 43, 18, porque esse texto ultimamente ele tem falado muito ao meu coração e a palavra ela se renova. E eu quero de novo trazer esse texto. Hoje Deus me deu algo novo sobre esse texto eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu também já ministrei para a Igreja do Chile trazendo esta palavra, falando sobre este assunto. E Deus hoje me trouxe muita coisa a respeito disso. Porque, irmãos, eu estou vendo pessoas que não estão resistindo, pessoas que não estão suportando esse tempo. E aí, a palavra de Isaías 43, 18 e 19, diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu faço uma coisa nova que está vindo à luz. Porventura não percebeis, eis que eu coloco um caminho no deserto e rio nos lugares erros. Eu quero dividir esta noite esta palavra profética tremenda sobre vocês. Esta palavra profética tremenda liberada pelo profeta Isaías durante o período da escravidão de Israel na Babilônia. E como eu disse há um tempo atrás, nós estamos passando por um momento como de Israel, irmãos. Há um tempo atrás eu trouxe uma ministração sobre você não manter a mentalidade de escravo. Porque nós estamos praticamente como se fôssemos escravos. Nós não podemos sair para onde queremos, não podemos fazer o que queremos, não podemos abraçar alguém na rua, não podemos beijar alguém na rua, não podemos ir a um culto, não podemos levar nossa família toda num culto e celebrar e abraçar e beijar, não podemos. Não podemos fazer uma festa de casamento. Quantas festas de casamento foram canceladas? Não podemos fazer uma festa de aniversário. Eu ano passado passei meu aniversário só eu e minha família e talvez esse ano não sei como vai ser. Então quantas coisas nós fomos privados, roubados, e isso me traz clara e evidentemente a situação do povo de Deus na Babilônia, porque Israel, eles tinham vivido 400 anos de escravidão, depois foram levados para a terra prometida, prosperaram, cresceram, se tornaram nação, forte nação, conquistaram, tiveram o rei Davi, o rei Salomão, se tornaram poderosos, grandiosos, dominaram outros reinos, se tornaram famosos, importantes, tinha festa, tinha baile, tinha tudo, Israel era uma cidade, um país festeiro, Jerusalém, a capital da adoração, era um país de muitas festas, porque o povo de Deus é um povo alegre, é um povo festeiro. E de repente, vem a Babilônia, a Babilônia entra em Israel, no tempo do rei Ezequias. Toma Israel, destrói o templo, queima tudo, destrói Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, leva os príncipes, leva os reis presos, leva tudo, tudo como cativo, leva todos os jovens como escravos, Israel entra em desolação. E aí o povo de Israel fica ali durante 70 anos no cativeiro. E durante esse tempo de cativeiro, a esperança começou a ir embora, irmãos. Porque entrava ano, saía ano, morriam pessoas, morriam jovens, morriam velhos, crianças nasciam, se tornavam escravos, jovens escravos, velhos escravos, e nada mudava, e a esperança começou a morrer, e o povo começou a perder a fé, e o povo foi parando de crer. E então Israel começou a entrar numa decadência emocional. Presta atenção no que eu vou te dizer nesta noite. Eu estava meditando muito sobre esse texto. Quando você começa a viver um tempo muito extenso, com um determinado problema, quando você começa a passar muito tempo convivendo com um determinado problema, há uma grande tendência de tua mente se tornar escrava daquele problema. O problema é que Israel agora... Estava esquecido das promessas de Deus. Israel estava esquecido de tudo que Deus prometeu. E eles estavam vivendo agora não mais as promessas. Eles não se alimentavam mais das promessas. Ele agora se alimentava da realidade. Israel agora se alimentava do que eles estavam vivendo. Qual era a realidade? A realidade era o seguinte, eu amanheço escravo, eu acordo escravo e eu durmo escravo. O meu filho que nasceu é escravo, meu neto é escravo, meu bisneto é escravo. Então que esperança há? Nós vamos morrer escravos. E aquele problema que foi perdurando por gerações começou a trazer ao povo uma escravidão mental, emocional, e com isso a fé, a esperança de uma mudança começou a ser descartada. E eu vejo, irmãos, que nesse tempo tão caótico de Israel dentro da Babilônia, Deus levanta o profeta Isaías, mas levanta de forma poderosa um profeta messiânico que profetizou sobre Jesus de forma esplêndida, mas esse homem também levanta-se para trazer palavras de esperança em meio àquele caos. Essa pandemia, irmãos, ela pode aprisionar o mundo, ela pode aprisionar pessoas, ela pode nos aprisionar dentro de casa, pode nos aprisionar de uma festa mas ela não pode aprisionar a nossa alma porque a palavra de Deus diz no livro de João que se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, nós não podemos permitir que a nossa alma, ela seja assolada ela seja tomada ela seja escravizada por esta enfermidade, por esta pandemia, por essa desgraça que se abateu sobre o mundo nós não estamos negando a realidade mas nós precisamos exercer a fé e Deus então levanta Isaías e a primeira palavra que ele diz no versículo 18 é não fiquem se lembrando do passado isso parecia algo impossível para o povo de Deus visto que aquelas festas, o templo Todas as bênçãos que eles viviam em Israel, a festa de Páscoa, as festas maravilhosas, ainda estavam na memória deles. A mesa farta, a liberdade, ainda estava na mente deles. E eles ficavam se lembrando do passado. E eles confrontavam o passado, presta atenção, em que eu vou te dizer agora. O que é muito comum de nós fazermos em tempos difíceis? Nós pegamos as lembranças boas do passado e confrontamos com a realidade do presente. E com isso nós destruímos as expectativas de futuro. Presta atenção. Pegamos lembranças boas do passado, confrontamos com a realidade do presente e destruímos a esperança do futuro. Porque eu me lembro como eu era feliz... Eu vejo a situação que eu estou agora e eu vejo que no futuro eu não vou ter nada. Acabou. Pessoas talvez que perderam um ente querido e você diz, você lembra daquela pessoa e diz, nunca mais eu vou ser feliz. Pessoas que perderam uma empresa, quebraram, e aí ele olha e fala assim, olha a situação que eu estou hoje, quebrado. Eu acho que nunca mais eu vou conseguir nada na vida. Acabou. Pessoas que já tiveram um emprego que tinham sua dignidade, seu trabalho, ganhavam bem. E, de repente, hoje você está aí fazendo bico para sobreviver, passando um momento muito difícil. E aí você olha para o passado, como você era abençoado, como você já teve dinheiro, e hoje você está lascato, ferrado. E aí você fala assim, cara, acabou a minha vida, acabou. Pessoas que já tiveram muita saúde. Você lembra como você era forte, como você andava, subia morro, tinha saúde? E aí hoje você está muito, muito enfermo, já vem arrastando a enfermidade há muito tempo. Você já trabalhou muito, agora você está doente. E aí você fala, o que, é que eu sou agora? Eu não sou mais nada. Acabou minha vida. O que, é que eu vou ser amanhã? Não tem nem perspectiva. Pastor, eu não tem esperança. Eu não tenho nem esperança. Se Deus quer fazer alguma coisa, Ele fala, eu não tenho mais esperança. Pessoas, irmãos, que estão sendo. Elas estão sendo tão confrontadas pelo presente que elas lembram do passado e destroem as esperanças de futuro. Porque elas lembram de tudo que elas já foram de bom, de tudo que elas já viveram. E elas são confrontadas com o que elas estão passando agora, um momento crítico. Talvez teu casamento já foi bom, agora está destruído. Aí você fala, provavelmente vamos separar, pastor. Não vai ter nem mais casamento, vai acabar divorciando e separando. Você já teve um ministério, já foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, usada por Deus. Já tocou, já ministrou, já pregou, já cantou. Já foi usado pelo Espírito Santo, já liderou. E hoje você está zerado. E aí você fala, ah, me decepcionei com isso, com aquilo. Pastor, eu já nem tenho mais esperança. Não, não, nem quero mais. Então presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Não deixe que o momento que você está vivendo e as lembranças boas do passado destruam o teu futuro. Presta atenção no que o profeta Isaías está dizendo para aquele povo. Não fiquem se lembrando do passado. Por vezes as lembranças os traziam a certeza de que eles nunca mais iriam viver algo de bom nas suas vidas. Mas o que Deus está prometendo é algo ainda mais glorioso. Deus estava ali dizendo para eles que toda aquela glória que o reino de Israel, quando foi estabelecido depois do primeiro êxodo, a conquista da terra é, prometida... Os milagres que eles viveram dentro de Israel não poderiam se comparar ao que Deus estava fazendo e a ser insignificante diante do que Deus estava estabelecendo nesse novo reinado, nesse novo tempo que Deus estava abrindo para Israel. Só que a mente, o estado, a realidade de cativo, de escravo, não permitiam que eles recebessem essa palavra, não permitia que eles entendessem esta palavra. Porque quando nós estamos 100% alimentados de realidade, a nossa fé começa a ser nula e nós temos dificuldade de crer em palavras proféticas, em promessas. Como assim? Eu, meu avô foi escravo, meu pai é escravo, eu sou escravo. Como que vai vir alguma coisa boa? Acabou. Não, irmãos. Nós temos uma tendência a não crer. Sabe por quê? Porque naquela época, cada dia mais o reino da Babilônia estava se fortalecendo. A Babilônia foi um dos maiores reinos, um dos mais fortes que já existiu na Terra. Então Israel olhava para o poderio da Babilônia e dizia, não há o que fazer. Presta atenção, eu venho nesta noite como voz profética dizer uma coisa para você aqui. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, eu não sei como vai ser isso, como vai ser o final, mas eu creio numa coisa, irmãos. Deus ainda tem algo sobrenatural para as nossas vidas, se vai ser em meio à pandemia, depois da pandemia, pós, antes, eu não sei mas vai acontecer algo tremendo, algo poderoso, e o que Deus está separando para nós é simplesmente extraordinário. E presta atenção no que eu vou te dizer, uma frase que eu já digo há muitos anos. Eu tenho saudade do futuro. Eu não tenho saudade do passado. Ai, mas no passado eu tive tantas coisas boas. Sim, irmãos, nós vivemos muitas coisas boas. Mas elas não se comparam a tudo o que Deus tem para fazer em nossas vidas. A tudo aquilo que Deus ainda vai realizar. Então presta atenção nesta palavra desta noite. Nós não podemos permitir que aquilo que nós estamos vivendo e vendo todos os dias nos roube a expectativa e a esperança de um futuro poderoso movido pela glória de Deus. Você, irmãos, fica se alimentando de notícia o dia inteiro. É jornal é notícia de WhatsApp, é notícia de Facebook, é notícia de internet, é notícia de YouTube, aí chega um milhão de vídeos, e vídeo disso, e vídeo a favor, e vídeo contra, e vídeo do presidente contra o presidente, para matar o presidente, para eleger o presidente, e vídeo de médico dizendo que cura, outro dizendo que não cura, um dizendo que salva, dizendo que não salva, e você vai se alimentando, vai se perturbando, vai se inquietando, vai se desesperando, e todos esses vídeos, todas essas notícias estão alimentando a a tua realidade. Nenhum desses vídeos está alimentando tua fé, nem a tua esperança. Nenhum desses vídeos está alimentando o teu homem espiritual, a tua mulher espiritual. Esses vídeos vêm para alimentar a tua carne e a tua carne cheia de más notícias, ela destrói a ação do espírito e anula a tua capacidade de crer. Porque presta atenção. Você acha que não tinha lá notícias em Israel? Eles eram escravos. E você acha que fofoca é coisa de agora? Não, fofoca existe desde o mundo, lá do início. Sempre teve. E você acha que as notícias não corriam? Ó, a Babilônia destruiu mais um povo. Sério? É, destruiu mais um povo. Ó, a Babilônia destruiu outro povo. Ó, a Babilônia destruiu outra nação agora. Caraca, a Babilônia tá com tudo. Ó, tá arrebentando. Tá arrebentando. E ó, a Babilônia, e tomou outro. Chegou outro povo escravo aí ontem. E, caraca, não sai nunca mais. Acabou, já era. Vamos morrer tudo escravo mesmo. Você acha que não tinha isso? Claro que tinha, irmãos. E muitas vezes, as notícias, as coisas que vão chegando, a realidade que está sendo confrontada e apresentada a nós, vai anulando. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, se acabar essa pandemia, e eu sair vivo, eu já estou no lucro. Mas peraí, será que é só isso que Deus tem para nós? E todas as promessas que Deus fez acabaram, morreram? As promessas de Deus não existem mais? Foram anuladas depois da pandemia? Tipo assim, olha, Deus tinha promessas para cumprir até 2019. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Porque de 2019 para frente, a, a, a promessa de Deus acabou. Será que é assim que funciona? Não, não é, irmãos. E eu quero dizer para você nessa noite. O que Deus vai fazer é infinitamente maior do que tudo que você já viveu. Nós somos um povo que temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança de sangue. Porque Cristo Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres. Para que nós fôssemos libertos de todo cativeiro. Para que nós fôssemos restaurados, curados e abençoados. Nós temos esta aliança com o Cordeiro de Deus. Nós somos aliançados na nossa fé, na nossa obediência, no nosso trabalho com Deus. Nós somos aliançados na nossa esperança com Deus. E Deus ele vai nos manter em meio a qualquer circunstância. Veja que o povo de Israel lá no meio do deserto sem um shopping, sem uma loja, sem um supermercado, sem um açougue. O povo de Israel, irmãos, sem um hospital, sem um UPA, sem um centro médico, eles sobreviveram sem nenhum dano, porque o Senhor o sustentava por 40 anos em meio ao deserto então preste atenção o mesmo Deus que sustentava Israel naquele deserto é o Deus que está te sustentando hoje o mesmo Deus que mantinha aquele povo lá no deserto é o Deus que hoje te sustenta é o Deus que te guarda é o Deus que te protege é o Deus que te restaura que te renova é o Deus que te mantém vivo é este Deus que continua no controle de todas as coisas. E por muitas vezes nós não conseguimos mais ter essa esperança. A nossa esperança vai morrendo, a nossa esperança vai acabando, o tempo vai consumindo a esperança dos filhos de Deus. Eu vejo que faz um ano e meio, um ano, um ano e meio, um ano e um, um, ano e um mês da, do início da pandemia, que começou mais ou menos 15 de março, por aí. Um ano e meio desta pandemia, um ano e meio, um ano e um mês dessa pandemia, eu olho para casa de louvor. Neste tempo, irmãos, Deus tem sustentado a nossa igreja de uma forma tremenda. Nós temos visto os filhos de Deus recebendo provisões milagrosas. Eu vi vários servos de Deus abrindo empresas dentro da igreja. Nenhuma empresa quebrou neste um ano dentro da igreja. Nenhuma. Nem as pequenas, nem as maiores. Pelo contrário, a maioria das empresas dos, dos, dos servos de Deus que tinham suas empresas se mantiveram e alguns até cresceram. Deus abriu portas de emprego para irmãos que estavam desempregados. Deus abriu coisas novas. Pessoas começaram novos negócios. Pessoas começaram novas negociações, abriram novas empresas, começaram novos sonhos. E aí eu vejo que o Deus que faz milagres, o Deus que sustentava aquele povo no deserto, hoje nos sustenta da mesma forma. O Deus que moviu o sobrenatural lá atrás, ele está movendo o sobrenatural hoje outra vez, sobre a sua igreja que crê. E ouça o que eu vou te dizer. Nós estamos crendo num Deus que não vai permitir que nós morramos em meio ao deserto. Não gere o um pensamento de que era bom. Por que, que Deus disse assim, não fiquem apegados ao passado. Não gere o um pensamento de que era bom até o ano passado e que agora nunca mais será bom. Deus está dizendo para nós que o que está por vir é ainda melhor do que tudo aquilo que nós já vivemos. Deus está nos dizendo que o que está por vir é maior, é mais glorioso, é ainda mais bonito do que tudo aquilo que nós já vivemos. Isso se aplica à tua casa, ao teu casamento, ao teu ministério, ao teu chamado, à tua vida, aos teus sonhos. Deus está dizendo, não se apega ao passado Pare de alimentar aquilo que já passou, porque é hora de profetizar e de viver coisas novas. É hora de crer no novo, é hora de profetizar o novo, é hora de tomar posse do novo de Deus. E é interessante, irmãos, que por muitas vezes nós nos deixamos abater de tal forma que nós não conseguimos mais largar as coisas do passado, as lembranças, eu digo mais, algumas pessoas, elas passaram por perdas muito importantes, mas você ficou. E Deus é poderoso para te fortalecer. E talvez você diga, pastor, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Sim, aquela pessoa não está mais aqui. Mas Deus vai te dar outras alegrias. Não é para comparar com aquela, não é para suprir aquela, não é para ocupar o lugar de ninguém, mas Deus vai te dar outras alegrias, outros projetos, outros sonhos, outras novas histórias. Porque, irmãos, nós servimos a um Deus que cuida de nós em cada detalhe, irmãos. Nada acontece sem que Ele esteja sabendo, nada acontece sem que Ele esteja no controle, Ele governa sobre tudo e todos. E aí ele diz assim no versículo 19. Eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está vindo à luz. Bom, o que, que o povo entende? Não há o que fazer. Não há ninguém que possa derrotar os babilônicos. Nós seremos escravos para sempre. E ainda que... Ainda que, se levante um outro exército, um outro povo, que destrua a Babilônia, este povo nos fará escravos. Nós vamos continuar escravos do mesmo jeito. Sabe aquele pensamento que às vezes vem na nossa mente? Nunca vai mudar. Sabe aquela certeza que começa a nascer escondidinha no nosso coração? Nunca vai mudar. Isso vai ser sempre igual, pastor. Isso aí nunca vai mudar. Sabe aquela coisa que começa a ter sempre dentro de você de que vai ser sempre igual? Não, não é isso aí, pastor, já era. Já foi. Ó, oh, já acabou, já passou, deixa isso pra lá. Não. Porque nós começamos a ser confrontados com uma realidade tão, tão forte, tão poderosa que a gente vê que não é o que fazer e deixa pra lá. Quando Deus diz para eles assim, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Gente, isso é tremendo demais. Glória a Deus. Quando Deus usa profetas aí para dizer, eis que eu estou fazendo uma coisa nova que está vindo à luz. Sabe o que Deus estava falando? Eu estou levantando Ciro, o rei da Síria. Olha que doideira. Eu estou levantando Ciro, o um ímpio, o rei da Síria. Ele vai vir. Ele vai destruir a Babilônia. Ele vai tomar o Império Babilônico. A Síria vai tomar o Império Babilônico. E vai libertar vocês. Eu vou usar o improvável. Eu vou mover o impossível para que vocês vivam um novo tempo. Eu pego essa palavra do profeta Isaías e libero esta noite, esta palavra sobre a sua vida, que está me ouvindo e me assistindo aí agora. Eu creio e profetizo que Deus vai pegar coisas improváveis... Pessoas improváveis Situações improváveis E vai levantar essas pessoas Essas situações Para mover coisas sobrenaturais Na tua vida Coisas sobrenaturais na tua família Na tua história E da onde você menos espera Da onde você nunca imaginou Deus vai levantar algo novo Algo tremendo e algo poderoso Porque a palavra de Deus é fiel E a Bíblia diz Eis que eu estou fazendo algo novo Que Está vindo à luz. Eu imagino o profeta Isaías profetizando isso e muitas pessoas dentro de Israel dizendo assim, ah. coitado Isaías, quando que isso vai se cumprir? Hum. Você acha que isso um dia vai se cumprir? A outra acha que não, coitado Isaías, está profetizando aí, mas eu já não acredito mais. Mas Deus já estava com o plano dele pronto. Eu creio todos os dias, irmãos. Quando eu acordo às 5 horas da manhã para preparar os vídeos, para preparar a palavra, para começar a live às 6, todos os dias às 5 horas quando eu acordo, que eu boto meu pé no chão, que eu saio da minha cama, eu já levanto com uma coisa assim: hoje Deus tem algo novo para minha vida. Hoje Deus tem um plano novo para a minha vida. Hoje Deus tem um projeto novo para a minha vida. Todos os dias eu acordo com esta convicção, acordo com esta certeza de que Deus está movendo algo novo para mim. E isso tem me alegrado, isso tem me fortalecido, isso tem me mantido de pé, porque ainda que tenha dias que eu atravesso por momentos muito difíceis, ainda que tenha dias que, que eu enfrente algumas situações meio complicadas, essa certeza de que o novo de Deus está se revelando, me traz paz ao coração. Alegra o meu coração, me fortalece. E aí o que, que acontece? A palavra de Isaías 65, no versículo 17 a 19, diz assim... Porque eis que eu estou criando novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vocês folgarão e exultarão perpetuamente no que eu estou criando, no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo um gozo e exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Presta atenção nisso, Deus está dizendo para Israel, eu tenho algo poderoso e vai vir um tempo de alegria, um tempo de gozo, que é alegria extrema, e eu creio e profetizo isso, irmãos. É muito mais fácil eu profetizar agora as coisas ruins porque estão diante dos olhos. Profetas que profetizam que se constata é fácil. Mas eu venho aqui para profetizar uma palavra de vida. E eu creio nesta palavra. Porque eu sei que o meu Redentor está vivo. E eu posso profetizar e tomar posse disso. Então preste atenção. Deus tem para nós coisas novas. Nós não podemos ficar focados no que nós vivemos lá atrás, nas notícias, no jornal. Nós temos que estar focados naquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. A nossa fé, aleluia. Oh glória a Deus. A nossa fé, ela vai nos levar a viver coisas sobrenaturais, igreja. A nossa fé vai nos levar a alcançar lugares ainda maiores, a levar lugares ainda maiores, porque Deus está movendo coisas que nós não entendemos. Aleluia! Deus é muito poderoso para cumprir suas promessas, igreja. E hoje, eu vivi uma experiência hoje, mesmo em meio a essa pandemia, eu vivi uma experiência hoje de um cumprimento de promessa. Eu tinha 13 anos de idade quando teve um culto na igreja onde eu era, e veio um pastor do Rio chamado Jonathan. Muitos da igreja conhecem, mas outros não conhecem essa história. E o pastor Jonathan É engraçado que a palavra pai de multidões... Ela está lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão... Eu farei de ti, pai de multidões. Mas a igreja, pelo menos a igreja onde eu vivi durante 30 anos... Nós quase nunca usamos esse termo. Esse termo começou a ser muito usado... Quando chegou a visão do G12 e nos meados de 96, 97, por aí, sei lá, acho que foi isso, 96, 97, 98, que chegou a visão do G12, e eles começaram a ministrar muito sobre isso, e o Fernandinho trouxe aquela música Eu Serei Pai de Multidões. Ali as pessoas começaram a ouvir mais e a prestar mais atenção nesta frase, nesta palavra Pai de Multidões. E eu tinha 13 anos quando o pastor Jonathan ele me ungiu e ele disse, esse garoto hoje está sendo separado ao pastorado. Ele hoje está sendo separado para ser pastor. Ainda não é para este tempo. Mas hoje ele está sendo separado por Deus ao ministério. E esse garoto será pai de multidões. Irmãos, eu tinha 13 anos. A minha casa era de pau a pique. Era feita de barro, nem tijolo tinha. Eu ganhava um tênis por ano. Eu não sabia nem onde era o Rio de Janeiro. A maior viagem que eu fazia na minha vida era quando, às vezes, o pastor João Lima me levava para ver a família dele em bom sucesso no Rio de Janeiro. E quando eu pegava aquele ônibus da Teresópolis e eu descia a Serra, meu Deus do céu, parecia que eu estava indo para Marte. Parecia que eu estava indo para Plutão, para Vênus. Aquilo já era muito grande para mim. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Muitas vezes, nos teus piores momentos, nos momentos da tua maior solidão, nos momentos onde você estiver na maior crise, no maior deserto, vai ser aonde... Deus vai fazer as maiores promessas da tua vida. E é por isso que muitas vezes nós não entendemos as promessas, porque na maioria das vezes Deus não faz promessas grandiosas quando nós estamos no palácio, quando nós estamos nas festas. Geralmente Deus faz promessas grandiosas quando nós estamos no zero, no menos um, no negativo, Deus faz promessas grandiosas quando nós estamos à beira da morte e Ele ali faz promessas grandiosas quando não há como aquilo ser real na sua vida e você é obrigado a crer pela fé. Era um menino de 13 anos? Não tinha como aquela promessa se cumprir, irmãos, na minha vida. E hoje... Às 11 horas da manhã Brasil, eu estava numa live onde hoje eu assumi a paternidade de mais uma igreja no Chile. Agora nós estamos dando paternidade à igreja no Chile, à igreja na Argentina, pastores que estão se tornando filhos na fé. E automaticamente ao pastor assumir a paternidade, a minha paternidade, a igreja assume. E hoje eu estava pregando através da internet para uma igreja no Chile e fazendo né, o, o, a cerimônia de, de cobertura, de, assumindo a paternidade dessa igreja. E aí terminamos e depois do almoço eu sentado com a pastora ali. Aquilo começou a vir na minha mente aquele dia eu estou com 47, irmãos, faz 34 anos. Quando eu vi aqueles homens hoje, aqueles pastores chilenos, me, me chamando de pai, de, me dando aquela honra, eu disse, meu Deus, nações diferentes, Brasil, Argentina, Chile, e eu falei, Deus, como pode tu cumprir uma promessa que não tinha como ela se tornar real? Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez hoje, diante do que você está vivendo, diante da tua realidade hoje, você não veja como que Deus vai fazer nada novo na sua vida, você não vê a mínima oportunidade de algo mudar. Mas Ele está dizendo para você nessa noite, eu estou fazendo uma coisa nova e ela está vindo à luz. O plano de Deus já está pronto, o plano de Deus já existe e nada pode impedir a não ser você a única pessoa que pode impedir o plano de Deus de se cumprir na sua vida é você mesmo. E ele diz, hum. Isaías 48, versículo 6 e 7, ele diz assim, Já o tens ouvido? Olha bem para tudo isso. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que você nunca conheceu. Agora são criadas e não de há muito. E antes desse dia vocês não ouviram falar sobre isso para que porventura ninguém diga eis que eu já sabia. Sabe o que Deus está dizendo através do profeta Isaías no capítulo 48? Eu estou fazendo coisas novas, aleluia e anuncia essas coisas, porque elas são ocultas, e ninguém conhece, aleluia, é o que está em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus separou para aqueles que o amam, você ama Deus, você ama Deus, você é um filho de Deus, Talvez hoje um filho de Deus cansado, talvez hoje um filho de Deus sem forças, talvez um filho de Deus hoje destruído, mas você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, então tem promessas para você de coisas novas que ninguém nunca ouviu. E não há ninguém, irmãos, que consiga me convencer de que esta pandemia anulou as promessas que Deus tinha para a minha vida. Ninguém, ninguém vai conseguir me provar isso. Sabe por quê? Porque hoje eu estava, hoje de manhã, em meia pandemia, vivendo promessas de Deus para a minha vida. Promessas feitas há 34 anos atrás. Então como alguém vai dizer... Ah, não, as promessas, de Deus, as promessas de Deus estão se cumprindo, irmãos. E elas vão continuar se cumprindo. Venha o que vier, haja o que houver, aconteça o que tiver que acontecer. Deus continua cumprindo o que prometeu. Ele está gerando um caminho no deserto para nós. Ele está gerando algo novo, irmãos. E o caminho que Deus está gerando é para aqueles filhos que obedecem. O caminho que Deus está gerando não é para quem é crente, não é para quem vai à igreja ou para quem tem religião, não. O caminho de Deus é para aqueles que o amam, é para aqueles que renunciam ao pecado, é para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. É para aqueles que têm intimidade com Deus. Os caminhos de Deus são revelados àqueles que o amam e andam em obediência. O caminho de Deus é revelado àqueles que largaram o pecado, os prazeres deste mundo e se voltaram para Cristo e disseram Tu és o Senhor da minha vida. Os caminhos do Senhor são revelados àqueles que têm intimidade com Ele. E isso pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, porque todos aqueles que amam a Deus o buscam. E ele disse que ele tem tesouros escondidos a revelar àqueles que o buscam. E ele disse eu vou criar um caminho no deserto. O Senhor estava gerando uma rota para Israel voltar para casa. Para Israel voltar para a terra prometida. A Isaías 40, versículo 3 ao 5, o próprio Isaías vai dizer assim, olha. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Era a palavra sobre João Batista. Todo vale será exaltado e todo outeiro será abatido. E o que é torcido vai se endireitar. Aleluia. Pode estar torto, pode estar... Pau que nasce torto, não morre torto. Se Jesus entrar, Jesus endireita esse pau que estava torto. Não tem essa, irmãos. Ele está dizendo que tudo que é torcido vai se endireitar. E o que é áspero será aplanado. E a glória do Senhor se manifestará. E toda carne juntamente haverá. Pois a boca do Senhor o disse. Esta palavra já se cumpriu em Jesus Cristo. Já se cumpriu em João Batista. Quando o Messias veio, morreu numa cruz e mudou a sorte da humanidade e a partir daquele dia foi liberada a unção que restaura, que cura que modifica, que transforma é por isso que você vê pessoas que já estiveram totalmente destruídas pessoas que já estiveram totalmente dilaceradas, vivendo coisas novas hoje em Deus Deus está gerando um caminho e esses caminhos vão nos levar até as nossas promessas se você hoje está se sentindo cercado, sem saída, prepare-se. Porque Deus está gerando caminhos no deserto para o seu povo. Deus está gerando caminhos para a sua igreja. Deus está gerando caminho para os seus filhos. Deus vai mover coisas sobrenaturais sobre a sua igreja. Ramadekondarabachá. E são caminhos de milagres para aqueles que são íntimos do Aba, para aqueles que são íntimos de papai. Ah, pastor mais diante do que eu estou vendo aí, diante do que eu estou ouvindo falar, apóstolo, eu vou dizer um negócio para o senhor, eu tomei cismado. Você está cismado? Você está com medo? Você está preocupado? Eu não estou, não. Porque assim como Jó, eu quero declarar hoje o seguinte, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive e vai se levantar. Irmãos, você só está assistindo essa live porque Deus tem te sustentado. Ah, mas a realidade do Brasil, a realidade do país, irmãos, a realidade do nosso Brasil nunca foi o um mar de rosa, irmãos. E até aqui o Senhor nos sustentou. Nós não vivemos do que vemos. Nós não vivemos do que ouvimos. Nós vivemos do que cremos. E nós cremos na palavra do nosso Deus. Que ela vai se cumprir, aconteça o que acontecer. Pastor, você eu só creio que Jesus está voltando, creio. Está tudo preparado para o governo do anticristo. Hoje o Jonatas ele colocou uma palavra no YouTube, eu convido você a assistir o canal do Jonatas, o um canal de estudo bíblico maravilhoso, vídeos de 13 minutos, riquíssimos, com detalhes, com culturas, com imagens, lindos vídeos dele. E ele estava trazendo uma palavra hoje mostrando isso, irmãos. As cartas, Ele está falando sobre as cartas de Apocalipse. E a gente vê que o governo do anticristo já está prontinho para começar a qualquer momento. Jesus está para voltar. Mas enquanto ele não arrebatar a igreja, as promessas vão se cumprindo. E depois que ele arrebatar a igreja, as promessas dele continuam se cumprindo. Sabe por quê? Porque como diz no livro de Josué, Nenhuma das suas promessas deixaram de se cumprir, nenhuma, nenhuma das promessas dele. Então eu vejo nesta noite que eu não posso ficar, irmãos, apenas alimentado de realidade, não. Eu não sou um, um consequente, eu não sou um idiota, eu não sou um, um, um alienado, não, não. Eu sei muito bem o que está acontecendo na minha nação, eu sei o que, é que está acontecendo no mundo. Mas ao invés de me desesperar, eu vou orar. Eu vou me alegrar a cada dia, porque eu sei que o meu Redentor vive e vai cumprir promessas grandiosas. Como eu não sei, que horas eu não sei. após mas se Jesus voltar? Aí eu vou embora para a glória, tá tudo certo. Nem quero mais viver promessa. Porque se ele voltar e eu for arrebatado, eu não quero mais viver promessa. Eu já quero estar na glória, acabou. Então presta atenção. Não tem como dar errado. Nós estamos diante de uma escolha. Ou nos alimentaremos como o povo de Israel estava fazendo até então? Se alimentando da realidade, da escravidão, das dores, das derrotas, das vergonhas, das humilhações? Ou nós vamos nos alimentar das promessas de Deus? Vamos nos levantar para viver um tempo de milagres como ainda não aconteceu na nossa vida? Talvez coisas que você está pedindo a Deus há 10 anos, 15, 20 anos, 30 anos, talvez aconteçam esse ano. Talvez aconteça ainda nesse mês de abril. Talvez aconteça agora em maio. E aí você vai dizer glórias ao Deus Todo-Poderoso que mesmo em meio à pandemia moveu a glória e eu vivi um milagre. É isso que eu creio. Deus está gerando caminhos que vão nos levar à promessa, irmãos. E se você está se sentindo cercado, sem saída, prepare-se. Porque Deus está gerando aberturas, caminhos novos para a sua igreja. Isaías 41, 18 Ele diz, eu abrirei rios em lugares altos fonte nos meios dos vales. Eu tornarei o deserto em lagos de águas. E a terra seca em mananciais de águas. Eu quero terminar essa palavra. Profetizando sobre a sua vida. Que vem aí um tempo de refrigério também. Deus não manda apenas o tempo de fogo. Do fogo ardente das batalhas. Do fogo ardente das lutas, da guerra. Não. Deus também nos manda o tempo do refrigério. Aprenda a se refrigerar em Deus. Porque é tempo de milagres sim, irmãos. E guarde o que eu estou te falando. As maiores promessas de Deus provavelmente serão feitas para você nos piores dias da tua vida. Em dias de crises, em dias muito difíceis, em dias muito amargos, em dias muito complicados. Deus vai falar com você poderosamente. Nunca se esqueça disso. Esse é um tempo. Ou que você vai se alimentar de fatos e realidades? Ou você vai se alimentar de fé e esperança? A esperança de que Deus está gerando coisas novas e elas estão vindo à luz. Ele vai usar pessoas e situações improváveis para gerar o milagre que eu preciso e vai trazer existências, coisas que não existem para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Amém? Eu espero de coração que esta palavra alcance a tua vida porque hoje essa palavra ministrou muito, muito, muito ao meu coração. Eu quero só que você, irmão, não fique aprisionado, escravizado pela realidade que você está enfrentando. Problemas de muito tempo, guerras de muito tempo, costumam aprisionar a nossa alma e a nossa mente. E nós nos tornamos escravos dessas guerras. Mas nesta noite, há um Deus que nos libertou do cativeiro e que continua gerando milagres sobre a nossa vida. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe.